0: Glória a Deus, é uma honra estar diante de vocês, pregando, ministrando para vencedores. Amém. É uma honra estar diante de príncipes e princesas de Deus. Amém. E a Escritura me ensina quando eu estiver diante dos governadores, diante dos reis, diante dos príncipes, para eu não me preocupar com o que eu tenho que falar, porque o Espírito falará por mim. Amém. Então eu estou bem tranquilo, porque o Espírito de Deus vai falar com vocês, Amém. essa noite amém, e ele já começou falando, enquanto eu ouvia essa canção, vocês podem descer, depois vocês sobem de novo, que eu gosto de ficar olhando no rosto de vocês, vocês são bonitos, eu olhando para vocês, de repente eu entendo que estou no espelho, e que eu sou bonito também, glória a Deus, vocês podem sentar, aleluia, todos são bem-vindos nesse lugar, Amém? Eu creio que Deus está fazendo coisas grandes no nosso meio e ainda fará. Amém? Amém. É, esses dias eu estava reunido em um grupo de sete pessoas e o Senhor me lembrou daquele texto onde os apóstolos mandam escolher sete homens fiéis, homens cheios de sabedoria, homens cheios do Espírito e de boa reputação. Então eu vi ali que aonde há pessoas fiéis cheios de sabedoria, cheios do Espírito e de boa reputação, grandes coisas podem acontecer, aqui eu estou vendo pessoas fiéis, cheios de sabedoria, cheios do Espírito e eu creio irmãos que assim como houve aquele movimento lá no começo com aqueles sete homens e que dois se destacaram ainda mais, eu creio que no meio de nós pode acontecer coisas grandes e você e eu somos aqueles que se destacam, amém, aqueles que fazem mais, Glória a Deus, eu estava com algo no meu coração, já vinha com algo no coração para tratar com vocês E aí quando eu cheguei aqui irmãos, eu cheguei um pouco mais tarde porque eu já estava aqui mais cedo Então na verdade só saí para tomar banho, para eu não abraçar vocês cheirando mal Amém Mas quando eu cheguei aqui nós estávamos cantando esse cântico com tanta excelência, vocês são demais Um dia eu aprendo a cantar irmãos, eu creio nisso Um dia eu ainda vou cantar mas vocês estavam cantando esse cântico e tem algum, alguns trechos desse cântico que me chamam a atenção. Eu queria que a mídia colocasse na tela esse cântico, cada estrofe começa lá e eu vou ler ele, ele com vocês. Começa dizendo, seguro eu estou nos braços. Não é assim? Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Eu, eu vou observando, irmãos, a, a letra da canção e algumas coisas vai me chamando a atenção. Prossiga por favor, o seu amor perfeito sempre esteve, diga sempre, sim. o amor de Deus sempre está em nós, você concorda com isso, sim ou não? O amor de Deus jamais se aparta de você, porque a própria escritura diz, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, em outras palavras, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor perfeito de Deus. Amém? Ele está sempre repousado em nós. Cadê? Mais letra. Aleluia. Isso aí é básico. Nós estamos cantando a palavra, irmão, se eu passar pelo vale, né, como disse o salmista, se eu passar pelo vale, acharei conforto no teu amor. Prossiga na canção, por favor. Nós acabamos de cantar ela. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Prossiga. Eu não vou fazer a parte do... Me guarda. Fica tranquilo. Sem melodia, só a letra. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Prossiga. É dessa parte que eu quero falar. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Essa palavra recaio. Traz uma conotação de alguém que saiu da graça, de alguém que ficou fora da graça, amém? Essa palavra, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, me traz uma conotação de alguém que ficou fora da graça, irmãos. Não tem nada de graça nisso, você está comigo? Sim ou não? Não tem nada de bom o ficar fora da graça, porque entre, volta na, na outra estrofe, por favor, volta na outra isso, entre os braços de Deus e o descanso, e o recaio, tem o tempo que ficou fora, você está comigo? Esse, esse, esse trecho, a música não passa esse trecho, na verdade nem as escrituras passam esse trecho, quando fala do filho pródigo em Lucas no capítulo 15, quando fala a história do filho pródigo, irmãos, aquele... A Bíblia diz que um homem tinha dois filhos e o mais moço decidiu gastar toda a sua herança com os prazeres dessa terra e por um tempo ele se afastou do pai. Aí a Bíblia, irmãos, ela é claro que se fosse escrever toda a história não havia livros que coubessem. Aí a Bíblia diz que ele saiu com a sua herança e ele gastou tudo que tinha. Ao ponto de ficar pobre, ao ponto de ficar na miséria, ao ponto de necessitar comer juntamente com os porcos a comida que os porcos comiam. Já está comigo? Só que entende irmãos, é muito básico o que está escrito. Nós não conseguimos na íntegra ir até lá para ver o que aquele jovem sofreu. Amém? E eu quero dizer a você, não é desejo de Deus que você sofra. Se eu tiver que dar um, um tema para essa mensagem, seria de ponta a ponta. O desejo de Deus não é que você sofra, é que você, da mesma, do, da mesma maneira que você começou bem, você termine bem. E nada, absolutamente nada atrapalhe pelo caminho. Irmãos, se você for atentar para a vida de um atleta, você vai perceber que existem é, 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 corridas curtas. Existem aqueles 100 metros livres que precisam de velocidade, muita velocidade. Né? É assim que faz o raio do 100 Bolt. É necessário ter muita velocidade para poder chegar no final. Mas existem aquelas corridas como uma maratona que é não sei quantos quilômetros, eu nunca risquei nem saber quantos. <risos> Acho que é 41, né? Essa faixa. Como uma maratona aqui, é necessário ter resistência. Para chegar até o final. Mas o intuito de todos aqueles que começam é chegar no final. E o intuito maior ainda é ganhar uma coroa. O intuito maior é ganhar o prêmio. Quantos aqui gostam de ser abençoados? Quantos gostam de ter sucesso? em tudo que você empreende. Você gosta disso? Então para isso acontecer é necessário que você comece bem e termine bem tudo aquilo que você está fazendo. A história do filho pródigo ela não conta esse meio. Ela não conta esse meio termo onde ele passou por situações, irmãos. Porque se afastar de Deus... Esses dias eu estava vendo um vídeo no Facebook, eu achei muito interessante. Era uma jovem dizendo... Olha, eu estou há um dia sem ir à igreja. Não sei se alguém viu esse vídeo. Eu estou muito feliz. E passou uma semana e ela disse, olha, já estou há uma semana sem ir à igreja. E eu estou muito feliz, tenho saído com os amigos e tal. Olha, já estou um mês sem ir à igreja e eu estou muito bem. E já estou seis meses sem ir à igreja. Mas na, no, na medida que o tempo ia passando, a, mesmo ela contando algumas coisas, a gente já percebia que o semblante ia caindo me chamou a atenção, na verdade ela conta toda uma história de um retorno, olha, já estou um ano sem ir à igreja, e agora eu conheci, aquele rapaz, ele é lindo, e aí já estou um ano e meio, e ele já não é mais tão lindo assim, porque já foi encontrado os defeitos, eu já estou há dois anos, chega uma hora que ela está num quarto escuro, e diz, eu já estou há tanto tempo sem ir à igreja, e a minha vida está daquele jeito, então existe irmãos, o quê? o meio o termo, para você sair de um lugar e chegar a outro, Deus criou você com um propósito, e o propósito de Deus é que você seja mais do que vencedor, o propósito de Deus para a sua vida é que você chegue no final da sua carreira irmãos, com excelência, com virtude, que você chegue no final da sua carreira com vigor e pronto para receber dele tudo que ele preparou para você antes da fundação do mundo, Aleluia. tem coisas que você só vai entender mais para frente, porque tem coisas que eu só entendi, depois que peguei um filho nos braços e disse, rapaz, esse aqui é meu, eu o amo incondicionalmente, e ele não faz nada para merecer, Deus ama você incondicionalmente, e você não faz nada para merecer, Deus planeja o seu dia de amanhã, e Ele quer que você chegue bem, amanhã Ele quer que você chegue bem, ano que vem, Ele quer que você chegue bem ao final da sua carreira. Mas é necessário, irmãos, nós reconhecermos que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Jesus Cristo disse algo em Apocalipse, vou começar com esse livro. Apocalipse. No capítulo de número 21. Apocalipse 21. Não, é 21, é 22, me perdoem. Apocalipse 22. E versículo de número 13. Apocalipse 22, 13. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o que? O primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Irmãos, por que que Jesus traz essa visão para nós? Porque ele já esteve no nosso ontem e ele já está no nosso amanhã. Ele te deu a vida, ele te programou e ele já está no seu futuro e ele já tem um futuro preparado para você. Compete a nós, irmãos, como nós vamos chegar do outro lado, como nós vamos chegar no nosso futuro. Eu falava com os adolescentes aqui e eu disse, rapaz, vocês podem forjar o seu futuro. Não me lembro se era aqui que eu falei. Acho que eu falei em outro lugar. Vocês podem forjar o seu futuro, vocês podem criar o seu futuro preparando um ambiente. Foi aqui mesmo. Eu falo tanto que eu nem sei mais onde. Preparando um ambiente para que você chegue bem do outro lado. Você pode preparar, você pode criar um bom ambiente para você chegar bem do outro lado. Porque há um desejo de Deus que você chegue bem. Há um desejo de Deus que você vá bem. Que você comece bem aqui, irmãos. Vocês têm a força, vocês são jovens. Vocês têm a força, como eu já falei antes. Vocês têm a, a inteligência, vocês são velozes. Vocês pegam as coisas rápidas, irmãos. Vocês têm algo que... Um presente de Deus Força, sabedoria, inteligência Vocês têm essas coisas Mas como vocês vão utilizar isso Para chegar aonde Deus quer que vocês cheguem? Timóteo Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 5 Abre lá Segunda Timóteo 2,5. Ele vai dizer assim Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, em algumas versões diz, nenhum atleta pode ser coroado, nenhum atleta pode ser premiado, se ele não lutar segundo as regras, segundo as normas, é necessário observarmos, atentarmos, ei, quais as normas para isso, quais as regras para isso, como eu devo fazer isso? Irmãos, na minha Bíblia tem um Evangelho chamado o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Mas às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e aí nós até criamos o Evangelho segundo eu. Por quê? Porque nós queremos fazer do nosso jeito, nós chegamos a um ponto que nós entendemos que sabemos das coisas sabemos exatamente o que queremos e fazemos as coisas da nossa forma, não aceitando conselho de pais, não aceitando conselho de pastores, não aceitando conselhos dos mais velhos, mas fazendo do nosso jeito. E nem sempre o nosso jeito está correto. Então se nós não fizermos as coisas segundo as regras, de modo nenhum nós seremos coroados. Mas o desejo de Deus é entregar para mim e para você o galardão que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Amém. Amém, irmãos? O desejo de Deus é entregar em nossas mãos aquilo que Ele já preparou para nós. E o que Deus preparou para nós é bom, não é ruim. Amém. Voltando para a parábola do filho pródigo, irmãos, o que aquele pai tinha para o filho era riquezas, irmãos, sem fim mas o filho decidiu pegar um pouco daquilo e gastar, viver dissolutamente, fazer as coisas do seu jeito, irmãos, andando por aí, sem conselheiro, fazendo as coisas de qualquer jeito e ficando sem culpa, como muitos de nós estamos vivendo, fazendo do meu modo, fazendo do meu jeito e ficando sem culpa, como se está tudo bem. Então aquele jovem ele acaba com tudo, ele destrói tudo, irmãos. Mas quando ele volta para a casa do pai, o pai coloca ali um anel no dedo, como sinal de autoridade. Você aqui é o que eu tinha preparado para você é uma posição de autoridade. O pai dá uma festa, ele dá um banquete para aquele filho, porque o filho está exatamente no lugar que o pai queria que ele estivesse, seguro nos braços do Pai, o lugar que Deus quer que eu e você esteja é seguro nos braços do Pai, pastor por que você está seguindo por esse caminho irmãos, porque eu não quero jamais que você precise recair na graça, o meu desejo é que você permaneça na graça, a minha alegria é ver você permanecer na graça, permanecendo em Deus, se mantendo firme, se mantendo inabalável, naquilo que Deus preparou para você, amém irmãos? Abre sua Bíblia por favor em Hebreus, no capítulo de número 10, Hebreus 10, o desejo daquele pai irmãos nunca foi, que o filho saísse de casa, o desejo daquele pai nunca foi, que o filho gastasse toda a sua vida dissolutamente, o desejo do Pai era que o filho mantesse a posição de autoridade que ele tinha. A posição de príncipe. A posição de rico. Quantos querem isso? Amém. Aleluia. Alguém próspero. Alguém que tinha toda a provisão, todo o suprimento. O desejo do Pai não era ver o filho ter que recair na graça. Mas sim que ele permanecesse. Você está comigo? Amém. Hebreus 10... E versículo de número algum, eu já vou achar e te digo. Hebreus 10, e versículo de número 35. Hebreus 10, 35. Ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Diga para alguém do seu lado, não abandone. Deixa eu falar algo para você, irmãos, vai ter situação na, na sua vida que você vai pensar em abandonar coisas. Situações se levantarão na sua vida que você vai pensar em abandonar coisas. E geralmente as coisas que pensamos em abandonar são é exatamente as coisas que nos sustentam. Então, o autor dos Hebreus começa falando nesse texto, ele diz, não abandone, portanto, a vossa confiança. Ou seja, seja uma pessoa confiante... Vai dar certo, vai dar certo o caminho que você está seguindo, só pode dar certo irmãos, Amém. não vai dar errado. Amém. Eu convidei uma pessoa para vir, vir hoje no culto, e eu disse, por que, que você não fica conosco? Porque se não te fizer bem, certamente mal não fará. Por que você não fica no meio da família irmãos? Eis aqui a família de Deus, por que você não fica com a família? Se não te fizer bem, certamente mal não fará. Eu congreguei com um pastor que tinha como um, um são de Deus o evangelismo. Ele era um evangelista, só não sabia disso. Mas ele dizia, olha só, você quer aceitar Jesus? Aceita Jesus e passa um ano com Ele. Se Ele não servir para você, você devolve Ele para mim. Por que, irmãos? Porque nós temos a convicção de que vai dar certo. Essa é a confiança que temos só pode melhorar, irmãos, em Deus. A nossa vida só pode melhorar. Amém. Amém. Aí ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Você pode dizer comigo, grande galardão? Grande galardão. Para quem não sabe o que é galardão, irmãos, eu vou traduzir para você. Ela tem presentes. Quantos gostam de ganhar presentes? Irmão, Irmãos, se eu ganhar um presente de Sumayara, Sumayara é uma pessoa próspera, irmãos. Ela vai me dar uma coisa boa. Se eu ganhar um presente em rivaldo, rivaldo, uau, vai me dar uma coisa boa. Mas irmão, saber que eu posso ganhar presente direto de Deus, Aleluia. eu tenho certeza que é melhor. Aleluia. Amém? Porque os presentes de Deus eles repercutem para a eternidade, irmãos. Não é para um tempo, é para a eternidade. Hoje eu ganhei uma calça e uma camisa nova, fiquei muito feliz. Mas eu sei que eles vão acabar. Um ano já desbotou, já não é a mesma coisa. Principalmente um cara que nem eu, que tem três calças na, no armário. Aí vai, usa muito bota rápido. Mas os presentes de Deus é para sempre. Amém. Os presentes de Deus nos sustentam. Quantos querem ganhar galardão da parte de Deus? Amém. Então, não abandone a sua confiança. Amém. Amém. Versículo 36, ele diz, com efeito. Tem desnecessidade de perseverança. Diga perseverança é necessário você perseverar irmãos, coisas virão para desanimar você, mas quando você é perseverante, a Bíblia diz que vocês tem necessidade de perseverança, a Bíblia não diria que nós temos necessidade de perseverança, se situações não se levantassem para nos parar, irmãos nós temos uma coisa chamada emoções, e as nossas emoções às vezes elas estão afloradas, Ora nós estamos bem, ora nós estamos melhores ainda. Amém? Amém. Porque nós não somos do que fica mal. Amém? Amém. O nosso Deus está cuidando de nós. Amém. Mas as nossas emoções às vezes elas querem desequilibrar, irmãos. As nossas emoções às vezes querem falar conosco dizendo que não está dando certo. Mas sabe de uma coisa? Quando a tua alma falar com você que não está dando certo, faça como Davi e diga, alma, fique quieta. Você está falando bobagem? Amém. <risos> Amém, irmãos? Quando seus pensamentos estiverem aflorados, irmãos, pensando coisa negativa, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. Se o diabo conseguir encher você de coisas negativas, você vai ficar cheio de negatividade, você vai falar negatividade, e essas coisas vão puxar você para baixo, e o desejo de Deus é que você tenha perseverança. Amém. Como eu posso ter perseverança, irmãos? pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto, permanecendo, irmãos, cantando esse cântico, dizendo assim, seguro estou nos braços. Olha que coisa linda. Eu sei que eu estou seguro, eu sei que Ele me guarda. É assim, irmãos, que eu mantenho os meus pensamentos lá no alto, mantendo a minha cabeça firme, irmãos, sabendo quem está cuidando de mim. Amém? Ele diz: vocês têm necessidade de perseverança, perseverança. Tendes necessidade, contudo, de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pastor, de que promessa você está falando, irmãos, existem coisas tão grandes, mas tão, tão grandes, preparada para nós, que nós não, a nossa cabeça não consegue atingir. O próprio salmista Davi, falando com Deus, irmãos, ele dizia, olha o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, o Senhor sonda, esquadrinha os meus pensamentos. Chega um momento que ele diz assim, o teu conhecimento é demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. De fato, irmãos, as promessas de Deus, o que Deus tem para nós é tão grande, é tão elevado que nós não podemos atingir. Eu olho para os crentes do Antigo Testamento irmãos, quantos aqui já leram Hebreus capítulo 11? Dois amém. o resto precisa ler, Hebreus 11 irmãos, fala da galeria da fé ou os testemunhos de fé do Antigo Testamento e começa falando daqueles irmãos que venceram por sua fé. Pela fé Abraão, irmãos, ele venceu, ele rompeu com os seus laços antigos, saindo do lugar que ele estava, saindo do meio do seu povo, da sua parentela, indo para onde Deus queria que ele fosse, e pela fé ele veio a ser o pai de muitas nações, como Deus havia prometido para ele, amém? Aí você vai ver outros irmãos que pela fé venceram. Moisés pela fé abandonou o Egito, irmãos, para andar no meio do deserto e vencer e experimentar a provisão de Deus no meio do deserto. Agora como eu estou falando de uma coisa de ponta a ponta, é necessário dar uma passadinha por dentro do mar. Porque irmãos, um mar não é uma vala. Quanto sabem o que é uma vala? Uma valeta. Um canal, vou falar assim. Um mar não é um canal. Eu fico imaginando, irmãos, aquele povo todo diante do mar. Primeiro, se o mar tivesse até 200 metros de comprimento, alguém dizia, eu vou atravessar nadando. Concorda comigo? Quantos ousados aqui na atravessaria 200 metros nadando? Saber que um exército está atrás de você lá do outro lado. Facinho, né? Facinho de atravessar. 200 metros, eu vou encarar, rapaz. O exército está lá atrás. Então, irmãos, o um mar não é um canal. Aquele povo estava diante do mar. E Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. Beleza. O mar se abriu, o povo está andando no meio do mar, irmãos. Agora imagina você, parede de água aqui como você nunca viu, porque é um mar, não é um canal. Você está comigo? Parede de água desse lado, parede de água desse lado, como você nunca viu, você andando no meio do mar. Imagina no meio, irmãos, você chegar no meio e olhar para os dois lados. Era necessário chegar do outro lado, queridos. Lembra? Era necessário chegar do outro lado. De repente, às vezes nós não paramos para enfatizar a situação. Nós só vemos, olha, o povo atravessou no meio do mar, glória a Deus, do outro lado Miriam dançou, uhul! Irmãos, tu não tem noção da alegria dela quando ela passou daquele mar para dançar do outro lado? Porque é um mar, irmãos, não é um riozinho. Eu já atravessei vários rios nadando para pegar pipa do outro lado. Eu já fui menino, viu? Não faz muito tempo não. Um rio, irmãos, é fácil de atravessar. Um canal é fácil de atravessar, mas diz que eles atravessaram o mar. Moisés estava lá pela fé, Moisés atravessou com aquele povo no meio do mar vermelho, com os pés enxutos. Ele atravessou no meio do mar com os pés enxutos. Mas eu pergunto para você, será que em algum momento, irmãos, eles não pensaram que aquela água poderia fechar? Será que em algum momento um fraco... <risos> Sempre tem um fraco para dizer assim, rapaz, esse negócio vai fechar. Irmãos, eu lido com pessoas, eu converso com pessoas. E pessoas já vieram me falar que por causa da guerra na Ucrânia o gás vai aumentar. Olha, é melhor comprar logo outro gás, porque por causa da guerra o gás vai aumentar. E daí, irmão, se aumentar eu vou ter dinheiro para comprar? Em último caso eu faço uma fogueirinha, eu já sei fazer. Quanto sabe fazer uma fogueirinha? eu já sei fazer irmãos, eu não estou preocupado, mas sempre tem um fraco para dizer para você, olha, faz a guerra aí, vai chegar aí a guerra, eu tenho nada com guerra irmãos, eu sou o cara da paz, amém. não, mas se vier para o Brasil, eles vão chamar você, eu falo, rapaz, se eu for eu morro, se eu ficar aqui eles vão me prender, então eu prefiro ficar preso, eu não vou, vocês estão comigo aí não, é fácil de resolver, amém irmãos? Então sempre tem uma pessoa para colocar coisa na sua cabeça, para dizer para você que não vai dar certo, para dizer para você, esse mar está muito alto, essa água está muito alta, olha, está ouvindo as ondas lá em cima. Nós não, não conseguimos parar no meio da história. Mas eles passaram irmãos, eles passaram pelo meio do mar, pela fé, eles passaram pelo meio do mar irmãos. A Bíblia fala que esses homens pela fé, eles fizeram, eles fizeram acontecer, você sabe disso? Aí eu acho interessante, irmãos, lá no final do texto, lembra que eu estou falando das promessas de Deus para a nossa vida, que o que Deus tem preparado para nós é tão grandioso que nós não conseguimos chegar, não conseguimos alcançar. No final do texto de Hebreus 11, vamos lá em Hebreus 11, você está em 10, vamos em Hebreus 11, eu já volto para essa leitura, tá? Hebreus 11, versículo de número 31. Eu vou ler bem rapidinho para não ficar preso no texto. Diz assim, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. E que mais direi? O que me chama a atenção, irmãos, nesse texto? E que mais direi? Quem conhece o Velho Testamento vai conhecer os nomes dos quais eu estou falando. Certamente me faltará o tempo necessário para me referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de, de Davi, de Samuel e dos profetas... Me falta o tempo para falar da fé desses homens. O autor aos hebreus está dizendo, me faltará o tempo para falar desses caras, esses caras arrebentaram, irmãos. Posso falar nessa linguagem? Está tranquilo, vocês me entendem aí? Tudo numa boa. <risos> os caras arrebentaram na sua época, falta tempo para falar tanta coisa que esses caras fizeram. E ele diz assim, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Irmãos, que, que, que povo era esse? Cara? Aí é fácil, nós só estamos lendo aqui. Nós não estamos lá na história, irmãos. Nós não chegamos lá na história. O negócio pegou no meio das coisas, o, o, o bicho pegou, vou dizer assim. Só que os caras romperam com isso. Os caras venceram eles avançaram, eles progrediram, eles fizeram acontecer irmãos, exércitos vinham, eles não tinham medo, eles iam para cima, pela fé eles iam para cima, se Deus falasse, olha o outro lado está ali, eles iam para cima irmãos, se Deus, ah, o, o sistema dizendo, rapaz essas muralhas são muito altas, e Deus dizendo, olha eu já, já entreguei para vocês, os caras pela fé vai lá e conquista, o sistema dizendo, olha o mar está aí, o exército está do outro lado, vocês vão morrer de qualquer jeito. E Deus está dizendo, olha, eu já preparei tudo, só mandar caminhar. E o povo vai, irmãos, pela fé o povo vai vencendo. Pela fé o povo vai progredindo, pela fé o povo vai avançando. O povo não para, irmãos, o povo de Deus não para no caminho. Amém. O povo de Deus, irmãos, foi chamado em uma ponta e ele vai chegar até a outra ponta. Aonde Deus quer que ele chegue. Amém. Nós vamos chegar exatamente aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém. E no texto ele continua, irmãos, falando de tudo que esse povo passou. Ele diz, versículo 26. Eu estou no 34, né? Desculpa. Versículo 34: Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza eles tiraram forças. Quantos conseguem tirar força da fraqueza aí? Eu quero falar algo sobre fraqueza para você, irmãos. Fraqueza não é aquela fraqueza que você anda caindo fisicamente. Não é aquela fraqueza de que você não tem no seu braço. Não, irmãos. Fraqueza é algo que está dentro de você e você nem sabe que tem, às vezes. Ou você sabe que tem, mas não quer lidar com ela. Você não abre ela para ninguém porque é uma fraqueza sua. Então, você não pode abrir, ok, Beleza. Irmãos, eu vou falar para você, Deus perdoa você, Deus está sempre pronto para ajudar você, e às vezes o ser humano ele tem agilidade para julgar. Então, de fato, você não deve abrir as suas fraquezas para ninguém, porque se você abre isso, certamente um vai falar para o outro, que vai falar para o outro, e logo você já está julgado, e já está condenado. Por isso Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por isso Jesus disse, olha, vocês precisam entender o que significa misericórdia, quero, e não o holocausto. Porque enquanto vocês não entenderem o que significa misericórdia, jamais entenderão o amor de Deus. Entende? Então nós não podemos, às vezes, expor a nossa fraqueza para outros. Mas, irmãos, nós devemos sim conversar com Deus, expor a nossa fraqueza para Ele. E da fraqueza nós precisamos tirar forças. Você entende isso? É na nossa fraqueza que nós precisamos dizer, Diabo, você perdeu a minha vida. Nessa área aqui, você perdeu. Porque eu já entendi, já reconheci a fraqueza e já pedi a ajuda de Deus para isso. E Deus está pronto para te ajudar. Amém, irmãos? Então ele diz que da fraqueza eles tiraram forças. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Aleluia! Que homens valentes. Ah, mas não é só homem. Aqui diz também que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Mulheres pela fé, irmãos, perderam pessoas e, dizeram, e disseram, eu não aceito isso. Eu quero de volta, eu quero de volta. E receberam de volta aquilo que elas estavam buscando. Aí diz, alguns... Está escuro aqui. Pela ressurreição, os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Para obterem superiores promessas. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. No caminho, queridos, as coisas vão acontecer. Na trilha que nós trilhamos, na nossa vida, vamos colocar a nossa vida como uma grande estrada, irmãos. Nessa caminhada, situações vão acontecer. Eu sei que vocês são muito jovens, mas houve um corredor brasileiro que ele era muito bom. E aí, em uma determinada corrida, ele ia bem. Diz que o nome dele é Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele ia bem na corrida, irmãos, até que entrou um cara e barrou ele. Parou ele na corrida. Abraçou ele. E o cara perdeu a corrida, que ele ia tão bem. Situações vão acontecer, irmãos, na sua vida. Vai ter pessoas que vão tentar parar você. Pastor, mas tem pessoas más assim? Não, irmãos, mal é o diabo. As pessoas só se deixam usar. Mas mal é o diabo. Nossos inimigos não são pessoas. Amém. Nós temos um inimigo declarado, irmãos, que não está feliz com o nosso progresso. Mas a gente que é bem legal com ele também vai deixar ele triste mesmo, porque nós vamos continuar progredindo. Amém, Amém irmãos? Aleluia. Nós vamos chegar do outro lado, não importa o que aconteça? Amém. Então, esses homens, eles foram barrados, irmãos. Eles foram torturados. Eles foram perseguidos, eles foram passados a fio da espada, porque eles sabiam aonde eles queriam chegar, para obterem superior ressurreição, para obterem superior promessa, irmãos existem promessas para nós, que nós vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, onde é que eu estou? 30 aí? Obrigado irmão, 36 11 36 Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. E andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, já pensou, irmãos, alguém falar isso a seu respeito? Esse mundo, você, você já chegou num nível tão elevado em Deus que esse mundo não é mais digno de você, ó. Quando eu ouvi aqui, irmãos, em novembro do ano passado, que esse salão não é digno de nós. Isso me alegrou tanto, irmãos, porque mostra que nós crescemos. Mostra para mim que nós crescemos. Quando diz, olha, esse salão não é digno de nós. Irmãos, é um bom salão, não é ruim, não é ruim, não. É, está nos atendendo já por mais de quatro anos, mas já chegou a palavra, ó, isso aqui não é mais digno de vocês. Por quê? Porque nós crescemos, porque existem promessas superiores ao nosso respeito. Amém. Amém irmãos, nós somos filhos de Deus, o nosso Deus é rico, o nosso Deus é excelente, as nossas coisas são excelentes irmãos, e nós também somos ricos. Amém. Versículo 39, 38 diz homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes homens, e é isso que me chama a atenção, irmãos, todos estes homens testemunham, testemunharam ou obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtendo, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus preparado ou provido coisa superior. Diga, a nosso respeito. A nosso respeito. Deus tem coisas grandes para nós, irmãos. E a primeira coisa que Ele nos deu, que é muito superior, é o Espírito Santo dentro de nós. Que nos capacita para vencer toda e qualquer adversidade. O Espírito Santo nos capacita para chegar aonde Ele quer que nós cheguemos, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso Consolador, a Bíblia diz que o Espírito Santo É o nosso amigo A Bíblia diz que o, no... o Espírito Santo Irmãos, é que nos guia A toda a verdade Em outras palavras, Ele não nos deixa enganados E Ele habita dentro de mim e De você, Ele não vai deixar você Enganado, quando você precisar de consolo Ele vai consolar você Quando você precisar de ajuda, Ele é o teu Ajudador, Ele é o teu Intercessor, irmãos, esse Espírito Hoje habita em mim e em você E essa é a concretização da promessa que aqueles não alcançaram Mas eu e você temos Uau. Então se aqueles caras Sem ter a concretização da promessa Eles subjugaram reinos Eles é, é, venceram, irmãos, a violência do fogo Eles colocaram o exército em fuga, irmãos Muito mais nós Que temos o Espírito Santo dentro de nós Nós vamos fazer coisas grandes nesse tempo Amém. Você está comigo? Amém. E nós vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguem, pastor que lugar é esse? é exatamente um lugar de delícias, é exatamente um lugar irmãos, aonde não há confusão é exatamente um lugar de paz, um lugar de provisão completa um lugar aonde a alegria é completa, onde você não precisa ficar buscando irmãos, de noites a noites, de carnaval a carnaval, de natal a natal para ter alegria, a sua alegria é plena, é completa Amém. É isso que Deus tem preparado para nós, irmãos, como seus filhos. Aí ele diz, vou colocar um anel no dedo. Como sinal de autoridade. Coloca um anel no dedo dele. O pai daquele filho pródigo que recaiu na graça. Coloca um anel no dedo dele como sinal de autoridade. Aí quando nós... Eu estou batendo nessa tecla, quando nós lemos isso, nós não entendemos o sinal de autoridade, irmãos o que, qual é o atributo da autoridade? Você... oi? influência, influência. A autoridade tem influência, influência sobre situações, sim ou não? Sim. o que mais uma autoridade faz? alguém pode chutar aí? comanda, comanda. irmão tu é sucesso cara, tu tá fazendo o que? O ensino médio, né? Eles pararam tudo na quarta série. Só tu que tá bem aí. Autoridade, irmãos, dá ordens. A autoridade comanda, a autoridade fala e as coisas acontecem. Coloca um anel no dedo dele como sinal de autoridade, agora Ele vai falar e as coisas vão acontecer, agora Ele volta a comandar, agora Ele volta a ser uma influência aqui, Ele é uma pessoa de ponta, é isso que Deus tem preparado para você. Amém. Irmãos, Deus não chamou fracassados, Deus chamou pessoas grandes, para colocar em lugar grande. Amém. Amém. Deus chamou você, irmãos, e depois faz uma festa para Ele. Faz uma festa para ele. Coloque roupas novas nele. Ou seja, não é com essa vestimenta de quem estava lá com os porcos que você vai viver mais. Mas roupas limpas, sandálias nos pés, autoridade. Esse é o modo que o Pai preparou para nós andarmos, irmãos. Essa é a história perfeita, irmãos, a história perfeita não é aquela história que você se quebrou toda, no, todo no caminho. E quando chegou lá no final, você foi restaurado, essa não é a história perfeita, irmãos. A história perfeita é você ter começado bem. Você começou aqui, você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus. Você passa pelos porcos, irmãos, e se possível você vai resgatar alguns mas você só passa e chega no lugar que Deus quer que você chegue. Amém. E nada, absolutamente nada vai poder parar você no caminho. Porque você não foi chamado para ser parado no caminho. O desejo de Deus é te dar a coroa que está preparada para você. Abre em 2 Timóteo outra vez. Deus é bom. Já estou terminando mais duas horinhas de pregação e acabo, gente. Segunda Timóteo, capítulo de número 4, 2 Timóteo 4, é um pouco extensa a leitura, então eu vou ler, bem rápido, para chegar onde eu quero chegar. Versículo de número 6, é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, é a sua última carta a Timóteo. É a última ponta, a primeira ponta de Paulo começou em Atos, no capítulo 9, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele encontrou Jesus e Jesus falou para ele, Paulo, eu estou te, te chamando para os gentios, você vai pregar a minha palavra para reis, para pessoas de influência. Essa foi uma ponta. E Paulo passou todo o livro de Atos, Paulo pregou a palavra, Paulo, Paulo fundamentou igrejas, Paulo fortaleceu igrejas, a prova disso são as 13 cartas às igrejas que tem no Novo Testamento escrita pelo apóstolo Paulo. E essa é uma das últimas, das últimas cartas dele, ele, ele diz: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça minha está preparada. Já agora a coroa da justiça. Já agora a coroa da justiça minha está minha está guarda Eu sou gago por acaso? É que a minha leitura está ficando fácil. Aí está sem luz ainda. Agora não, já está no final, irmão. Já sofri o tempo todo. Deixa esse clima, está gostoso. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará naquele dia? E não somente a mim. E essa é a parte que me cabe. Ele diz, não somente a mim, mas também a todos, quantos amam a sua vinda. Amém. Existe uma coroa de justiça preparada para mim e para você. O desejo de Deus é nos coroar. Porque Ele nos chamou para isso. Quando Ele chamou Jacó. No encontro que Deus teve com Jacó. Disse: Você não é mais Jacó. Porque Jacó é mentiroso. Jacó é usurpador. Jacó é um cara mau. Você agora se chama Israel. Que quer dizer príncipe de Deus. E o que um príncipe leva, irmãos? Diga a coroa. No final, irmãos, o desejo de Deus é nos entregar a coroa que nos está preparada. Amém. E sabe, irmãos, eu falei do começo e falei do final, mas eu também falei do meio. Você vai passar por circunstâncias, você vai passar por situação, o desânimo vai bater em você. E é você que decide aonde você quer chegar e como você quer chegar uma pergunta que se faz muito irmãos em entrevistas que diz onde você se vê daqui a dez anos como você se vê daqui a dez anos e alguns diz, hã? porque muitos de nós nem pensamos nessas coisas mas sabe irmãos Deus já te vê daqui a dez anos Amém. e a pergunta é como Deus me vê daqui a dez anos irmãos eu creio muito melhor do que eu estou agora eu creio que daqui a 10 anos eu estarei melhor financeiramente, fisicamente. Não, mas a tendência é piorar. Barriga cai, a minha não. Por que, irmãos? Porque nós vamos atentar para o meio. E nós vamos continuar correndo a carreira que nos está proposta. Combatendo o bom combate. E vencendo, irmãos, tudo que vier pela frente desânimo, fraqueza, nós vamos vencer, nós vamos romper com essas coisas, e nós vamos chegar no final. Eu estava lendo Hebreus 10 com você, a partir do versículo 34, e no versículo 38 diz, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, então nós não vamos retroceder. Amém. Você está comigo nisso? Nós não vamos retroceder, irmãos. Amém. Daqui a dez anos eu estarei mais crente do que eu estou hoje. Amém. Daqui a dez anos, irmãos, eu creio, eu vou estar tão crente que de repente eu vou estar andando a um palmo do chão. De tanta santidade. Amém, irmãos? Porque esse é o desejo de Deus para nós. Deus quer que você chegue em um bom lugar. Deus não quer que você fique pelo caminho. E você não vai ficar pelo caminho amém, você começou bem, você vai terminar bem, não se iluda, não deixe o mundo acabar com você, mas vença o mundo, amém, eu fecho com isso, vamos ficar de pé por favor.